0: E lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno para nos separar. Porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral. É uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas
1: diferentes. Mostrando que essa gente essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga o. Um Oi, Chuck Wagner. Oi, Pinelli. Então, essa semana a gente vai aproveitar a polêmica que teve aí com relação a Lorena Vieira, né? Mulher de Renan da Penha, né? Que é um, um conhecido lá do, da Justiça no Rio de Janeiro. Ela foi numa agência bancária do Itaú e terminou tendo problemas lá e alegou que o problema que ela sofreu foi por conta de racismo. Isso gerou muita polêmica na, nas redes sociais. As pessoas acusando ela de estar se aproveitando aí de uma situação para se livrar de uma outra, né? Afinal de contas aparentemente ela estava usando documentos falsos, e enfim e aí ficou nesse, nesse velho flaflu que a gente está vendo nos últimos anos aqui no Brasil, né o pessoal de um lado dizendo, não, ela é mulher de traficante, é mulher disso, e, e não é porque é negra ela é inocente, e do outro lado já o pessoal já dizendo, não, ela foi vítima de racismo, enfim, no, nos dois casos aí as pessoas de certa forma estão usando de preconceitos né para avaliar uma questão que ainda está sendo, vamos dizer assim, apurada pela polícia. Né? É,
0: é um tema que é muito delicado de se tratar, né? Tanto, não só aqui no programa, mas também em qualquer tema, temática do dia a dia, né? Como foi o caso da lá no Rio de Janeiro. Então, é, é muito delicado você gravar que ah, foi racismo, ah, não foi racismo, ah, ela é culpada, ah, não é culpada. Então, é, é muito complicado isso e até pela, até pela conta de, de que o país historicamente está vivendo esse eterno fla aí entre esquerda e direita, principalmente agora com o Bolsonaro, né, que é um presidente que é um pouco mais agressivo em relação a essa temática racial, ele que ele se pode dar contra nessa né, questão do de que no Brasil não, é, não, tem, não tem racismo no Brasil, que ele não é racista, mas que em outros momentos ele ele ataca questões quilombolas, por exemplo, como foi na campanha, na pré-campanha para perder esse Brasil. Quilombola né? não
1: servia nem para procriar. Isso. Né? Falou que um rapaz lá pesava algumas arrobas. né?
0: Isso. Ele um não temos bem, bem chulos. Mas bem, não é só bem pesado, contra
1: né? negro, não. Ele também falou, teve, ele teve uma, uma posição racista, vamos dizer assim, com relação a Thais Oyama, né, que escreveu Sim. um livro sobre o primeiro ano do governo dele, né, que ela é japonesa, ele chamou ela de japonesa. Isso. Chamou de japa, na verdade.
0: Foi um tempo bem
1: bem agressivo, né? É, agressivamente. Também já deu uma declaração, assim, um pouco mais agressiva com relação ao pessoal que tem AIDS, né? o pessoal que sofre com AIDS. Ele disse que a pessoa com HIV, além de ser um problema sério para ela mesma, para si própria, é uma despesa para todos aqui no Brasil. Enfim, colocando todo o peso aí da da, da doença, enfim, desse problema nos ombros aí dessas pessoas que já estão sofrendo, né? Quer dizer, ele, ele realmente... Enfia o pé na jaca quando quer falar alguma coisa.
0: É. Complica ainda mais, né? Se rivaliza ainda mais, né? Você divide ainda mais. Ele é bem parecido com o Trump nesse assunto também, lá nos Estados Unidos, que também é polêmico pelas declarações... É, sexuais, né, questão racial também, então é uma problemática que vai muito além da, da mera política e da mera questão de ideologia, né, entre capitalismo, socialismo esquerda e direita, né?
1: Só lembrando também esse tema ele, ele também é muito polêmico no futebol, né, Sim, também. várias esporte, vezes a gente todo, discutiu, né? né, colocar esse assunto em pauta, justamente instigado por notícias que vira e mexe e vem do futebol, né?
0: Sim, né? recentemente morreu né? o Kobe Bryant, cara né? do basquete, né? uma perda imensurável para o esporte. E ele era um jogador que, negro que tocava nessa temática do racismo muito forte lá nos Estados Unidos. E, como você falou, o esporte como um todo né? tem essa temática racial muito forte pela questão do preconceito, né? Por mais que o futebol hoje... O futebol é, falando que é o esporte mais popular do mundo, né? seja dominado pelos negros, assim, você vê os maiores jogadores do mundo, a maioria deles são negros, né? O Pelé foi, era, era negro, né? Mas você ainda vê o racismo no futebol muito grande, porque é um, acaba sendo um reflexo da sociedade, né? É, se a sociedade é racista, a arquibancada ela vai refletir o que, é, o que é essa sociedade que tem o um racismo. Né?
1: É, é terrível, é feio, é realmente é um tema que a gente tem que... Sempre está discutindo porque as pessoas têm que mudar nesse sentido, né?
0: Isso, isso mesmo.
1: Mas para falar sobre esse assunto, Tiago, você convidou uma, uma jornalista, né? Vamos, vamos conversar com ela, né? Quem é ela? E aí, Léo? A gente trouxe aqui
0: atrás de Bernardes, que é do, do site Notícia Preta, né? Que é um dos primeiros, né? Que fala sobre a questão de, de racismo, a questão também de de rep- representação né, no, no país só no Instagram né estou até abrindo aqui o perfil do Notícia Preta só no Instagram eles têm mais de 112 mil seguidores né? então a Thaís está aqui conosco para participar do Fato É Thaís, bem-vinda aqui ao programa e queria primeiramente, antes que você começasse você quer debater conosco sobre o tema que se apresentasse um pouco até para o nosso ouvinte conhecer quem é você
2: Olá Leonardo Tiago bom, primeiramente muito obrigada Pelo convite, como você disse, eu sou jornalista, fundadora do portal Notícia Preta, que hoje a gente está aí só no Instagram, 112 mil seguidores, mas a gente é um site, né? um jornal antirracista, que é o noticiapreta.com.br, onde a gente faz jornalismo com recorte racial. O que isso quer dizer? A gente pega a notícia e tira todo o estereótipo que vem na... Naquela notícia, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem matérias assim, é, jovem é preso no aeroporto com 50 quilos de cocaína. É, bandido é preso no aeroporto com 50 quilos de cocaína. Com esses dois títulos, você sabe exatamente quem é o preto e quem é o branco. E é esse jornalismo que a gente faz. Um jornalismo onde a gente não coloca estereótipo que reforçam esse lugar identificado
1: da população negra. Ô Thaís, é, deixa eu fazer uma, uma pergunta, assim, inicial. Basicamente, de onde a gente pode dizer que vem o racismo? Né? É uma herança europeia, a gente sabe que o, o, o povo de, o europeu, de certa forma, é, é bem racista, se, é, enfim, a gente tem, na história, a gente vê muito isso, mas eu queria saber, de onde vem o racismo e se existe também em outras culturas, Você como é que a gente poderia analisar historicamente o racismo?
2: Tem ligação direta do racismo com o modelo do capitalismo, não é? Muita gente fala assim, ah, os próprios negros escravizavam os negros. Vocês já devem ter ouvido isso. Mas qual é a a grande verdade? A diferença é que os negros tinham na África, né, diferentes tribos que brigavam entre si por diversos motivos e quem eram os presos, né, da tribo rival, eles eram feitos de escravos, mas não tinham viés presos comercial. Quando o branco invade esses países, esses continentes e traficam essas pessoas, entra a questão econômica, a questão do capital, ela entra nessa nessa relação de poder. Então, o racismo, ele tem uma ligação direta com o capitalismo. É preciso ter uma classe dominadora, é preciso ter uma classe dominante para o mercado tal, tal, como a gente conhece e vive hoje, para esse mercado poder funcionar. É basicamente isso. Então, tem uma explicação histórica, né? Essa é a linha que, que, eu, que eu sigo, tem explicação histórica, mas com certeza o viés o capital é o principal pilar do racismo que a gente conhece hoje, do racismo histórico. É só você pegar a história. Pensa num, num, num período específico e como que o racismo ele atuou naquele período vai estar diretamente ligado com uma questão financeira e mercadológica.
1: Você acredita que eu não não dá para ter capitalismo sem não dá para ter capitalismo sem racismo? Você acha que não é possível ter um capitalismo sem racismo?
2: O sistema tal qual como ele é ele é feito dessa forma que eu falei é preciso ter dominadores e dominados. Senão, o capitalismo, ele não não funciona. Quem no nosso sistema vai ser o dominador e quem vai ser o dominado? Aí a gente volta lá na história. Quando os brancos invadiram né, o continente africano e roubaram pessoas e traficaram pessoas, quando essas pessoas chegam num outro continente, elas precisam ser objetificadas como coisas. Porque coisas são materiais. Eu posso comerciar alguém Algo que não tem alma, mas eu não posso é comercializar é, um ser humano, né? E isso a sociedade, principalmente com essa base muito católica, é, aceitava, né? Não tem alma não, é pessoa, eu posso vender, eu posso comprar. Então, o capitalismo, a base dele é uma base racial, é uma base social. O racismo está completamente ligado ao sistema que a gente vive, né? De, de quem oprime e de quem é o, o opressor, De quem é o opressor e de
1: quem é o oprimido. Mas você não acha que o racismo também existe em outros sistemas? Por exemplo, a gente pode pensar logo de cara nos judeus. Eles não são negros, mas o, eles sofreram muito na Europa e, e principalmente no período nazista. E a gente não pode dizer que o sistema é, nazista era capitalista, né?
2: Não, o que eu tô dizendo é que o capitalismo e o racismo, eles andam de dadas, Tem sempre uma questão econômica ligada.
0: O Thaís, vindo um pouco pro Brasil, chegamos a 2020 e ainda estamos aqui discutindo, né, sobre essa questão do racismo no Brasil, né? Muito, se tem muito né, sobre essa, essa estigma, né, de que, ah, no Brasil é um país miscigenado, não tem racismo, ah, não... É não tem preconceito, mas de vez em ou outra a gente bate no, no racismo, bate no preconceito, basta ver casos do dia a dia, né? E de pessoas que relatam racismo, né? Por que ainda é tão difícil é, diminuir o racismo, especificamente no Brasil, né?
2: No Brasil a gente tem o chamado mito da democracia racial. Somos todos iguais. Com certeza vocês já ouviram frases do tipo, não, é, não tem racismo, pra mim é né, todo mundo igual, a gente e todo esse, esse mito dessa democracia racial, ele foi criado justamente pra, por, acreditando que somos todos iguais, a gente não percebe as nossas desigualdades. Então, hoje o racismo perpetua no Brasil, com certeza, por esse mito da democracia racial. Muitas vezes nós negros mesmo, a gente se vê como moreno né? Muitos negros eles não têm uma consciência racial. E é o que eu sempre falo no Notícia Preta, principalmente nas nossas redes sociais, em relação a essa questão do colorismo, é que, às vezes, um negro não retinto, ou seja, um negro de pele clara, ele vai se enxergar como moreno. E ele não vai enxergar é, essa posição social dele quanto negro. Talvez ele comece a entender o dia que ele for perseguido, talvez, por um segurança de uma loja. Mas ele pode atribuir essa perseguição a qualquer outro fator e não necessariamente a cor da sua pele. Por que que ele age assim? Porque esse negro é racista? Não, ele cresceu nesse mito da democracia racial que chama ele de moreno, que diz que somos todos iguais e ele se entende enquanto moreno. E eu sempre falo também que a gente não tem que ir contra os nossos, né? Sejam eles mais retintos ou menos retintos. Porque essa construção é, dessa identidade nacional negra, ela vem, obviamente, ao longo da história, mas nesse período que a gente vive, ela está muito mais presente. E isso, com certeza, tem uma influência é, da internet, né? Do acesso que as pessoas têm à informação. Eu falo isso para todo mundo. O meu pai é um homem negro, mas ele nunca parou para pensar como um homem negro se porta na sociedade. Ele criou os mecanismos dele de defesa, não é? Que é não botar a mão no bolso quando está em uma loja, não correr na rua para as pessoas não acharem que ele é um ladrão. Ele criou esses mecanismos para ele, mas em momento algum. Ele pensou que ele criou esse mecanismo por ser negro. Hoje, nós, com acesso à internet, às redes sociais e tudo que essa essa amplitude proporciona, a gente tem mais meios para debater, para conversar com outros irmãos e para entender esse nosso local de negro, de negro não retinto nessa sociedade que a gente vive.
1: Ô Thaís, o, o caso da Lorena Vieira, né, que ela vem a ser também mulher da, de Renan da Penha, né, que é um cara que tem problemas aí com a justiça, enfim, e foi no Banco Itaú e gerou toda aquela, aquela discussão sobre racismo e tal, foi a polêmica aí da semana, só que ela tava com um documento falso e e obviamente o banco desconfiou né, da, da documentação e chamou a polícia e tal você acredita que houve racismo aí ou isso poderia acontecer com qualquer um já que ela estava com um documento falso e outra coisa se no caso se é, num caso desse assim ela poderia estar usando uma bandeira da, da, da consciência negra enfim do, da luta mesmo pela igualdade enfim pela essa, é, toda essa luta justa né, dos negros, para se aproveitar disso aí, para sair de uma, uma situação aí, ah, isso aí foi racismo e, e tal, quer dizer, ela está se aproveitando. Você acha que há, nesse sentido também, algum, algumas pessoas que se aproveitam disso para até ir contra, vamos dizer assim, é, denegrir, vamos dizer assim, essa, essa luta?
2: Bom, meninos, vocês tocaram em dois pontos nessa pergunta. Um é o caso da empresária Lorena Vieira, que é a esposa do Renan da Penha, e o outro é o caso de pessoas que por algum motivo se dizem negras para em determinado ocasião ou momento se beneficiar de alguma forma dessa posição que historicamente não traz benefício para o povo negro, mas que para essa pessoa traria. Então a gente vai começar pelo caso da Lorena, que é a esposa do Renan. Nós, né? eu falo nós porque eu falo do Notícia Preta, enquanto jornalista antirracista, a gente a gente analisa alguns passos que muitas vezes a mídia é chamada de tradicional apenas solta. Por exemplo, essa questão da documentação. Quando ela foi na delegacia na primeira vez, eles não disseram que o documento era falso, tanto que a nota que o Banco Itaú mandou para Notícia Preta, em momento algum, dizia que o documento da Lorena é falso. Legalmente, a gente tem um prazo para fazer perícia de documento. Coincidência ou não, nesse caso da Lorena, foi muito rápido, né? ...para a polícia dizer que o documento dela era falso. Então, até que a gente tenha a versão do advogado da Lorena... ...ela trocou de advogado agora... ...eu acho muito prematuro a gente afirmar que o documento era falso. A gente pode dizer que, segundo o polícia civil, o documento é falso. Mas eu acho que é, que é muito prematuro. Prematuro principalmente quando a gente sabe que a gente vive um racismo estrutural que é a base da nossa sociedade. A Lorena, ela é uma menina que vem da favela, que vem de baixo, e o Renan tem todo esse contexto aí, que foi preso, que foi detido. Então, como que a gente analisa esse esse cenário? Então, acho que a gente tem que ter um pouco de calma antes de afirmar publicamente que ela estava com documento falso, até porque ela ela não falou com a imprensa. A gente não sabe a versão. E eu acho que esse é o papel do jornalismo antirracista. Antes da gente bater o martelo e afirmar que o negro ou a negra né, está errado, porque essa foi a versão do branco, eu acho que a gente tem que dar esse espaço para o negro e para negra dar a sua versão. A Lorena ainda não se, pronunciou, não se pronunciou. Então, por isso, eu não, eu não enquanto jornalista antirracista, eu não posso dizer que sim, ela tinha um documento posso dizer é que sim, a forma como trataram ela dentro da agência teve uma relação com a cor da pele dela, tanto que o Sindicato dos Bancários de São Paulo emitiu uma nota, está até no site deles, onde eles dizem que os profissionais do banco né, que trabalham na agência precisam ter um um treinamento mais eficaz até para esse tipo de situação constrangedora para o cliente, mas também para o funcionário não aconteceu. Ou seja, a gente tem um sindicato de bancários que questiona a orientação que o banco dá aos seus funcionários. O outro ponto que você tocou é de pessoas não negras que ocupam esse lugar ou que querem ocupar esse lugar, por exemplo, para conseguir acesso à universidade. E por isso se dizem negras mesmo não sendo. Isso é uma questão é, moral, eu acredito, né? Talvez a pessoa, ela não entenda a importância da cota racial, não entenda que a cota racial não é esmola. Eu sou cotista, eu fui do primeiro ano de cotas da Universidade do Estado aqui do Rio de Janeiro e graças a, a essa oportunidade que eu tive, eu consegui fazer a minha faculdade em Paris, meu mestrado em Paris, morei oito anos lá, graças a um sistema de cotas que me permitiu ter acesso à educação. E ser a primeira pessoa da minha família a ter nível superior. Então, quando você frauda um sistema porque, né, dizendo ser negro, eu, é, é, é complicado, porque você tá realmente ocupando o espaço de uma pessoa que diferentemente de você, que teve acesso a boas escolas, que teve acesso a outros meios pra então, oportunidades, essa pessoa não teria. Então eu acho que são duas coisas diferentes, né? Em momento algum. Eu acredito que a Lorena tenha aproveitado dessa posição dela de negra, porque nós negros, a gente sabe exatamente quando a gente sofreu racismo. Está no olhar, está na forma que a pessoa fala com a gente. A gente sabe exatamente. Só quem é negro sabe o que é sentir o que é sentir racismo. Tá
0: aí. Ele tocou no ponto aqui que a gente queria também abordar, que era a questão da cota. Né? Saiu, inclusive, um estudo no passado do IBGE, que é sobre a questão dos negros na, nas universidades. Né? Que ele pela, ele pela primeira vez, né? os negros agora são, são maioria. Claro, uma maioria ainda é pequena nessa diferença entre negros e brancos, mas deu 50,3%, né? a maioria de negros e pardos, são maioria na, nas universidades. É, até que ponto você enxerga essa essa Estamos é, aqui falando de quantidade, né, que pela primeira vez é maior Mas até que ponto também existe a qualidade né, do, desse ensino dos negros até que, em, em que momento a gente vai poder falar ah, Hoje o negro e o branco eles são iguais nas universidades E a partir do momento que a gente vai inclusive cogitar Retirar a cota, né? Para dizer, ó, oh, hoje os negros não precisam mais da cota, os pardos não precisam mais das cotas, quem é de escola pública também não vai precisar mais de cota, porque hoje o acesso já vai estar tá, é, qualificado, né? E, a, a, em que ponto você enxerga a qualificação desse acesso hoje né, na, nas universidades?
2: Quando eu vi essa pesquisa, eu me surpreendi. Sim. E me questionei até em relação a uma teoria da conspiração, porque a gente pensa em tudo, né? Será que o governo está soltando essa pesquisa para poder acabar com as cotas e dizendo que tem mais negros? Mas tirando toda essa teoria da conspiração, o que eu me pergunto em relação a esses dados é onde esse negro está dentro da universidade? Qual curso. Se você pega uma turma de medicina, você tem 50% negro. Se você pega uma turma de direito, você tem 50% negro. E quantos professores negros a gente tem dentro dessas, dessas universidades. A gente está formando professor negro, então a questão da cota, ela vai muito além de um número. Ó, já tem metade de negros e a gente pode tirar. né? Eu acho que vai pela formação de, desses estudantes, e é, isso significa precisamos de professores negros também, e isso, significa, isso também vai, passa pela questão do mercado de trabalho. Vou dar um exemplo concreto para você. Como eu disse, eu sou da primeira turma de cotas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que foi em 2003, quando eu fiz comunicação social. Para minha turma, hoje, eu sou a única cotista que trabalha na área da comunicação. E nós éramos dez mais ou menos. Onde estão os meus outros colegas? Tem uma que trabalha de atendente num posto de saúde. Ela teve a mesma formação que eu. E ela teve a mesma formação de uma colega de turma nossa que trabalha numa grande empresa de petróleo. Por que que essa menina cotista é atendente no no posto e a outra menina de classe média alta trabalha né, numa multinacional? A questão da cota ela vai muito além do número. Olha... Tantos negros entraram, é como esse negro é formado, quem forma esse negro. Então a gente tem que ter muito cuidado para esse dado estatístico não virar entre aspas uma desculpa para o fim do sistema de cotas, que tem muito né, a crescer e a evoluir. E talvez o sistema de cotas, você perguntou quando ele vai acabar, talvez ele possa acabar quando a educação de base funcionar quando a gente tiver escolas públicas né, que realmente formem as nossas crianças e as nossas crianças negras. Aqui no Rio de Janeiro, para vocês terem uma noção, um dado da Rede Samaré, que compila é, informações das favelas do Complexo Samaré, lá na Zona Norte do Rio de Janeiro, mostrou que um estudante, quando acaba né, o ensino médio na Maré, quando comparado a um estudante da Zona Sul do Rio de Janeiro, ele perdeu dois anos e meio aula por causa da violência. O negro não quer a ah, pota esmola. A não é esmola. Eu não quero uma esmola. Mas eu quero ter o mesmo nível para poder ter a mesma oportunidade do que um filho da classe média alta. Então eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Quando é que eu vou dar educação de qualidade para que o sistema, né, no, na, na base... Para que
1: eu possa extinguir o sistema de cotas. Ô, ô, Thaís, ainda sobre a questão da cota, tem inclusive negros, né, que é, são, assim, enxergam a, a cota como uma coisa não tão, vamos dizer assim, que valoriza aí a. a... a a negritude, no sentido de que como você até colocou, eles enxergam isso como se fosse uma esmola histórica aí a minha primeira pergunta era, não seria melhor você ter uma cota específica para pobres, né? Porque a gente gente sabe que a, a maioria da população brasileira pobre é negra, né? Bom, se se, se não seria melhor, não acabaria, vamos dizer assim, com esse tipo de, de, de racismo invertido. Eu não sei como é que exatamente que a gente poderia colocar. E até para evitar esse tipo de coisa, o cara vai e diz, ah, eu sou negro para se aproveitar. E aí vai ter que ter alguém para dizer, ah, não, você não é negro. Aí isso termina sendo uma coisa assim é, de descrição, discriminatória. Enfim, você é, você não é negro, enfim. E outra coisa é, é justamente... Um um, um vídeo que ficou famoso aí na na internet é daquele Morgan Freeman, né, ele falando que ele não concorda em ter um um dia que se marca aí, que se comemora o dia do negro, porque ele não vê de outras raças assim, ele acha que isso é é como se fosse uma diminuição, é é como se colocasse o negro como uma uma grande vítima e e que não, na, na visão dele... O, os negros têm que se é, levantar e erguer e, e querer igualdade com, com, com o poder é, da força. Era, né?
0: Só para complementar, é como se fosse todo dia fosse o negro,
1: né? Sim.
2: Bom, eu começo falando do racismo reverso, que isso não existe. Teve até essa semana mesmo um juiz que teve um, um negro acusado de racismo reverso e o juiz deu causa ganha para o negro. As pessoas precisam entender... Porque racismo reverso não existe. Racismo é um sistema onde precisa ter um oprimido e um opressor. E isso tem um recorte social. Não teve branco escravizado. Não teve. O branco ele não está na, piram- na base da pirâmide. O que existe contra o branco é um preconceito. Pode ter preconceito. Que é o um preconceito, o pré-julgamento. Agora, racismo reverso não existe. Então, acho que a gente precisa entender o que é esse conceito de racismo reverso e parar de falar que branco sofre racismo. Esse é um ponto. O outro ponto que você tocou é dos negros que não querem, né, que acham que não precisam do sistema de cotas. Quando a gente começou o nosso bate-papo, eu falei para você do mito da democracia racial. Esse mito da democracia racial, ele faz justamente isso. Ele faz com que o negro acredite na meritocracia que é algo que ele não vai alcançar ou talvez um alcance, e aí o que é um sistema muito perverso, esse um que alcança, ele vai ser exemplo para todos os outros. Como fazem comigo muitas vezes, né, Thaís? Mas você não conseguiu, por que, que o outro não consegue? Eu consegui porque eu tive oportunidade. Oportunidade porque teve um sistema de cotas. Porque se eu não tivesse oportunidade, talvez hoje eu não estivesse, hoje eu estou sendo dona de um jornal e trabalhando enfim nos locais onde eu trabalho. Então a gente precisa entender quem é esse negro? Quem é esse negro que diz que que não precisa? Quem é esse Morgan Freeman? E é engraçado porque o Morgan Freeman ele é uma grande piada dentro do movimento negro. Porque como que um negro ele vai dizer que não precisa do dia da consciência negra? Que o dia da consciência negra é todos os dias. Realmente, o dia da consciência negra é todos os dias. Porque todos os dias tem preto morrendo. Realmente, o Dia da Consciência Negra é todos os dias, porque todos os dias tem uma mulher negra sendo vítima de violência obstétrica, porque as maiores vítimas de violência obstétrica no Brasil são mulheres negras. Então, sim, todos os dias são nossos, mas a gente precisa de uma data. É muito importante a gente ter uma data para levar, por exemplo, esse debate para as escolas, né porque muitas vezes, muitos temas, a gente só debate nas escolas quando é aquele dia. E isso é com o dia da consciência negra, isso é com o dia do índio. Então, ter uma data não é somente para a gente sair por aí comemorando. Data é institucional. Isso quer dizer que ela vai para as instituições. No dia da consciência negra, todas as escolas vão ter alguma atividade falando sobre negritude, sobre racismo. Então, por isso que essa data ela é tão importante. Não é para a gente sair por aí comemorando, que legal eu sou negro. É para a gente entender, para a gente fazer com que as nossas crianças reflitam. É para a gente ter dentro de órgãos públicos atividades voltadas para esse tema. Para isso que existem as datas comemorativas. Sobre as escolas, é importante a gente explicar uma coisa que as pessoas não entendem. A cota, ela não é racial apenas. A cota é social. Não adianta você só ter a pele preta e entrar na faculdade. Você tem que mostrar a renda da sua família. E tem um um limite para isso. Quando eu ingressei na UERJ pelo sistema de cotas, eu tive que levar um papel atestando quanto a minha família ganhava todo mês. Então, quem diz que a cota não tem que ser... Que ela é só pela cor da pele infelizmente não entende e não procurou entender que cota não é pela cor da pele. A cota ela tem sim um recorte social. social. Legal. E outro ponto. Ah, mas aí eu sou filho, né? Eu sou, enfim, sou branco, pobre, moro na comunidade, estudei minha vida inteira na escola pública. Eu não vou ter acesso à universidade só porque eu sou branco? Você vai ter. Porque a cota ela tem também para é, pessoas de tem esse recorte, né, pessoas de escola pública. Então, assim, a gente tem que começar a entender melhor o que é a cota, para a gente não sair por aí reproduzindo que a cota é só pela cor da pele, porque não é, a cota, a cota ela tem sim um recorte social.
1: Legal. Só para concluir, eu eu imagino, principalmente aí no Rio de Janeiro, porque a gente vê vê isso todos os dias na televisão, e aqui no Recife também, enfim, é a violência policial contra o o negro, né? Essa semana mesmo teve um um jovem que foi agredido lá em Salvador, no bairro de Fazenda de Coutos, né? Só porque ele, ele parecia, enfim, tinha cabelo black power e tal, e o policial já chegou batendo no cara e tal. Esse esse é o principal problema do do, do relacionamento do Estado que os negros têm, e e como é que isso poderia acabar? Qual qual seria a solução para a polícia, caso aí, ter menos, vamos dizer assim, preconceitos contra a população negra?
0: Só para acrescentar, antes da tarde responder, responder, naquela mesma pesquisa que eu falei do IBGE, que mostrava o negro com maioria nas universidades já tem mostrava que o negro também era o que mais sofria com homicídios né? na, na, na questão de segurança pública Sim, o jovem negro né? o é, jovem é o que mais negro morre com certeza que mais morria, até para complementar a pergunta até isso.
2: eu acho que a gente precisa entender essa relação polícia e população negra ela não começou agora é uma questão histórica vamos lá na história do samba quem fazia samba quem eram os sambistas sambista aqui no rio de janeiro se não andasse com documentos, você ser é preso pela lei da vaciagem. Porque samba é música de preto. Então o samba ele foi perseguido. Historicamente, a capoeira foi perseguida. O funk é perseguido. Por quê? Porque são né, ritmos negros. Então essa relação da, das forças policiais com os corpos negros, ela sempre existiu. O que acontece quando você tem um presidente que estimula esse discurso de ódio é que ele dá o aval, ele né, dá o aval com a postura dele para que seus agentes hajam de maneira ainda mais violenta com esses negros e negras, com esse corpo negro. Esse corpo negro que historicamente teve nesse lugar, esse lugar que colocaram a gente essa base da pirâmide. Então, se a gente quer entender a relação policial com os negros hoje dentro das favelas, eu acho que a gente tem que entender o processo histórico do Brasil. O processo histórico do Brasil que, quando né, acabou, entre muitas aspas, a escravidão, não deu condição para o povo negro ter acesso à moradia educação e empurrou essa população negra aqui no Rio de Janeiro para os morros. né? Eles subiram a ladeira porque era onde eles poderiam morar ou então eles foram para a periferia, né? empurrou essa massa negra e deixou lá sem educação de qualidade, sem saúde, sem saneamento básico. E foi essa população que, né, que a gente não queria ver. E aí, por isso, a gente empurrava para cima do morro aqui no Rio de Janeiro ou empurrava para a periferia e não dava nada, nenhuma estrutura para essa população. Essa população, hoje, é a população marginalizada. Então, essa relação da opressão dos agentes policiais com a negritude sempre existiu. O que acontece hoje é que a gente tem um presidente aqui no Rio de Janeiro, um governador, que diz que tem que mirar na cabecinha e matar.
1: Você vê alguma okay. solução para isso, para esse problema? Você vê alguma expectativa? Como poderia? Alguma uma solução viável?
2: A curto prazo, não. Não. Isso passa pela educação. Eu Hoje eu tenho um filho negro recinto de cabelo 3 porque tem um ano. Eu falo para todo mundo que eu faço jornalismo antirracista e milito nessa causa, mas eu não acredito que o meu filho... Não vá sofrer preconceito. Porque eu vou ensinar para ele, quando ele estiver numa loja, ele não pode botar a mão no bolso que, quando ele estiver na rua, é melhor ele não correr para não tomar um tiro. Eu não vou mudar essa, essa realidade, porque isso é um processo de muitos anos e que passa diretamente pela educação. Quando a gente tiver uma população que tem acesso à educação de qualidade, e aí a gente volta muito no nosso papo de antes, né? Se eu tenho uma escola, se eu tenho uma moradia, se eu consigo ir no hospital tratar uma doença minha, no hospital público, porque eu tenho direito. Se a gente tem esses nossos direitos básicos, se eu tenho os meus direitos humanos garantidos, eu consigo ter uma sociedade melhor daqui a algumas gerações. Mas, ao mesmo tempo, quando eu proporciono educação de qualidade, saúde, aí eu volto lá no assunto do capitalismo eu mexo com o capital e eu dou para essa população preta, pobre, acesso a coisas que elas não tinham antes. E eu não sei se vocês lembram durante o período do governo PT, que eu não defendo que eu tenho diversas críticas. Muita gente falava, nossa, agora o aeroporto está cheio de pobre. Esse governo também que deixou muito essa essa, essa população da base endividada, porque deu meios para a essa população consumir mais uma vez a relação do capitalismo e essa população negra periférica se indigitou. Você entra hoje numa casa de comunidade e você só consegue ver uma TV de LED de 40 polegadas e a pessoa não tem acesso à saúde. Entendi. Então, assim, como isso vai, vai mudar só com a educação. Mas aí a gente bate no capitalismo. Será que essa, essa conta não fecha nunca? Será que essa roda nunca vai parar de girar?
1: É isso, Thaís. Oh, é o, o nosso tempo está acabando. Eu, eu gostaria de agradecer. <risos> Só fazer uma crítica aí com relação à a, a, a sua... Foi ótima a sua entrevista, a suas, a, as suas colocações. Eu só não concordo com essa questão de vincular o capitalismo. Eu acho que é, o, o racismo vem antes de, de capitalismo. É, a gente, sei lá, antes, do, antes de capitalismo, mercantilismo, enfim, já existiu racismo. Se a gente for... Eu acho que o, o aspecto é mais ainda mais histórico Do que simplesmente o capitalismo A gente pode ver outras sociedades Eu, eu não vou dizer americana que Existe o racismo lá Mas a gente vê que tem negros lá Que progridem Que são pessoas ricas e felizes né? Que obviamente vão sofrer o racismo Mas eu acho que não é por conta do, do, do capitalismo Porque eles estão lá vivendo Na sociedade, ricos e, e, e belos né? É, mas enfim essa é só a minha crítica. Eu acho que talvez a gente tem que ir para um outro programa aí para tentar responder essa questão <risos> da onde vem o racismo. Né?
2: Então, mas eu concordo com você. Tem preto rico e belo. E em momento algum eu falei que um preto rico não sofre racismo. Não foi isso que eu disse. Eu não disse que o racismo é um problema estritamente econômico. Eu disse que o capitalismo... Esse sistema que a gente vive, para ele é favorável existir o racismo, para ter um dominante e um, e um dominador. Em momento algum eu disse que preto rico não sofre racismo, porque o preto ele pode ser milionário, porque ele sempre vai ser preto e ele sempre vai sofrer racismo.
1: Legal.
0: É, tá aí é, Thiago falando aqui. É, Oi. Agradecer também você pela participação aqui no nosso programa. É, infelizmente o tempo foi. se passou até um pouquinho mais, mas foi muito boa a entrevista. Agradecer mais uma vez e aproveitar e pedir que você, claro, é, divulgue aí o, o site Notícia Preta mais uma vez, a gente já falou no começo, mas que você reforce aí o perfil do Instagram, né? E tudo mais. Então, sigam a gente nas redes sociais, Instagram,
2: arroba Notícia Preta BR, Twitter, Facebook. Preta. Uma coisa que eu sempre falo, pessoal, a luta antirracista ela não é uma luta só dos negros, não é uma luta de negro contra branco. A gente tem que se unir todo mundo para acabar com as desigualdades. E é nisso que a gente do Notícia Preta acredita. E se a gente acredita na luta antirracista, a gente acredita que todo mundo tem que fazer parte desse time e dessa luta independente, se é negro, se é branco, a luta do antirracismo é de todos.
1: Isso aí. Obrigado, Thaís. Parabéns pelo seu trabalho.
2: Obrigada. Obrigada pelo convite.
1: Um grande abraço. Um grande abraço, Thaís. Tchau,
0: tchau. Tchau, Tchau, tchau. Pois é, a gente ouviu aí a Thais Bernard, né, do Repetindo do site Notícia Preta, que foi um debate bem extenso conosco sobre o tema do racismo. E com isso a gente está fechando aqui o programa, né, um programa que foi um pouquinho mais diferente, com, com, uma, com um convidado que participou quase inteiramente do programa. E lembrando que o programa fica consolidado né, nas principais lojas de podcast aqui do país, que é Spotify, Google Podcast, Hear This, Addicted, e também no site da Rádio Jornal, não é isso?
1: O nosso Twitter é o arroba Fato É, que é o Fato É, escreve O, underline Fato, underline E. É... Com EH. EH no final. Isso. Segue então... a gente lá, dê sugestões que a gente está esperando.
0: Isso, <risos> até a próxima semana e... Tchau. Tchau.